0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم للحوار هو نقاط على حروف نظرية ولاية الفقيه. هل هي نظرية واحدة أم نظريات متعددة؟ هل هي نظرية ثيوقراطية أم دستورية ديمقراطية شعبية؟ ولاية الفقيه الإيرانية هل تشمل العراق والعالم الإسلامي؟ بماذا تختلف عن المرجعية الدينية العابرة للحدود؟ هل يمكن أن يصبح مرجع عراقي أو عربي وليًا للأمر في إيران؟ لماذا لا يشارك أي عالم غير إيراني في مجلس الخبراء الذي ينتخب القائد الولي الفقيه؟ ولاية الفقيه الإيراني هل تصطدم؟ مع الحدود العراقية أم لا وهل تتناقض مع الدستور العراقي هل يوجد مرجع عراقي يؤمن بنظرية ولاية الفقيه هل يوجد حزب عراقي إسلامي يؤمن بولاية الفقيه الإيرانية والتبعية لإيران ماذا كان يعني الشهيد السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه بقوله ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام وكيف يمكن ترجمة هذه الوصية اليوم لماذا طرح الشهيدة سير محمد صادق الصدر نفسه كولي لأمر المسلمين في التسعينات وعلى أي أساس هل يمكن توحيد العراق وإيران تحت راية نظرية ولاية الفقيه في دولة واحدة هل يمكن توحيد العراق وإيران تحت راية الديمقراطية والأخوة الإسلامية والمساواة في الحقيقة هذه مواضيع كثيرة وقد لا نستطيع تغطيتها هذا اليوم كما تفضل بعض الأخوة بأنه أسئلة كثيرة وكل سؤال يحتاج إلى وقفة وإلى يعني بحث مفصل ونحن نكتفي الآن بما تيسر إن شاء الله نظرية ولاة الفقيه هي نظرية عقلائيه في مقابل نظرية حكومة الجاهل والفاسق والطاغية الذي قد يرث الحكم عن أبيه أو أخيه مثلا ويصبح ملكا أو يصبح رئيسا وهو لا يفقه من أمور الحياة شيئا كما حدث في التاريخ ويحدث في الوقت الحاضر أيضا أو يأتي ضابط عسكري ليست له خبرة في السياسة ولا في إدارة المجتمع ولا في حل المشاكل، فيقوم بإنقلاب عسكري ويسيطر على السلطة. هل هذا يحق له الحكم؟ أم يجب أن يكون الحاكم فقيهاً خبيراً عادلاً ملتزماً بالقوانين ملتزماً بالإسلام؟ فإذاً نظرية ولاية الفقيه نظرية عقلائية يقول بها العقلاء في جميع العالم. حتى من غير المسلمين ينتخبون عادة الرجل الكفؤ الذي الخبير الفقيه في مجالات الحياة لكي يدير البلاد ويحكم طبعا الفقيه لا نعني بالفقيه الذي يدرس الحيض والاستحاضة والطهارة والنجاسة وما شابه أو حتى يكون فقيه في العبادات كالفقهاء المتعارفين يعني لم على نفسه وعلى كتبه وعلى كذا ويسموه فقيه هل هذا يحق له أن يحكم البلاد ويدير الأمة أم نعني الخبير الفقيه يعني بصورة عامة فقيه يكون يفقه الحياة أكثر ما يفقه المسائل البسيطة مثلا نظرية المفترق قلنا أنها هل هي نظرية واحدة أم نظريات متعددة بالحقيقة هي نظريات متعددة المبدأ العام هذا شيء معقول ومقبول ولكن عندما نأتي إلى التفاصيل هناك اختلاف هناك من يقول أن الولي الفقيه سواء كان مرجع تقليد أو كان خبير قائد مثلا لا يشترط حتى أن يكون مرجع تقليد هذا الفقيه له ولاية من الله تعالى وهو بالتالي يحق له أن يفرض نفسه وليا على الناس إذا اعتقد أنه هو عالم أو هو أعلم الناس فيحق له أن يحكم الناس بصورة قوية هاي نسميها النظرية الثيوقراطيه يعني التي تعتمد على نظريات مرتبطة بالسماء وفي الحقيقة هذه النظرية هي امتداد لنظرية النيابة العامة. نظرية النيابة العامة كما تعرفون هي أيضاً فرضية هي فرضية افترضها بعض العلماء تدريجياً عبر التاريخ. في البداية قبل ألف سنة سيد المرتضى افترضها يعني في مجال الحدود أو القضاء. ثم جاء بعده مجتهدون اخرون فافترضوها في باب الخمس حتى يستلم الخمس يعني وجاء اخرون فافترضوها مثلا في صلاه الجمعه او في سائر العبادات والى ان تطورت حتى اصبحت نظريه ولايه الفقيه الشامله السياسيه الكامله اللي الفقيه يستلم الحكم فيها ف هذه النظرية نظرية ولايه الفقية إذا قامت على نظرية النيابة العامة النيابة العامة يعني كل فقيه كل فقيه هو نائب الإمام الغائب المهدي المنتظر محمد بن حسن عسكري في مقابل النائب الخاص أو النيابة الخاصة اللي كانت في فترة ما يسمى بفترة الغيبة الصغرى اللي استمرت حوالي سبعين سنة. بعد وفاة الإمام الحسين العسكري وجاء أربع نواب أو 24 وعشرين نائب بالحقيقة هم ادعوا النيابة الخاصة ثم السمري قال خلاص بعد ما في نيابة خاصة ومن ادعى الرؤية واللقاء بالإمام المهدي فكذبوه وابتدأت بعد فترة طبعا بعد فترة بعد مية سنة تقريبا إلى القرن الخامس عندما نشأت بذور نظرية أو فرضية بالحقيقة فرضية هي ولست يعني نظرية افترضها بعض العلماء نظرية النيابة العامة وبعدين يجيك واحد يقول لك أنه هذا الفقيه له صلاحيات النبي له صلاحيات الأئمة المعصومين عنده قدرة حتى يوقف الأحكام الإسلامية عنده قدرة يهدي مساجد ضرار عنده قدرة كذا وكذا وكذا وبعض الفقهاء اعطوا لانفسهم او اعطوا للفقهاء صلاحيات اكثر ما كان الرسول عنده من صلاحيات، واكثر ما لأمة كان يعني يعتقدون ان لهم من الصلاحيات. فالمهم لا نريد ان نبحث الان في نظريه النيابه العامه، وبعض العلماء طبعا يرفضها من الاساس. ويرفض بناء على ذلك يرفض نظريه ولايه الفقيه التي تقوم على النيابة العامة كالسيد الخوي هو محقق وعالم كبير جدا كان يقول أنه هذه دون إثباتها خرط القتال ما يمكن يعني نثبت نظرية النيابة العامة والولاية العامة على الناس بهذه الأحاديث الضعيفة التي يأتون بها كان يضعف, يضعف الأحاديث التي يعتمد عليها أنصار نظرية ولاية الفقيه القائمة على النيابة العامة هناك نظرية أخرى في ولاية الفقيه، تقول لا الشيخ المنتظري وعلماء آخرين ومعظم علماء إيران ربما يقولون بهذه النظرية أن الفقيه بغض النظر عن تفسير كلمة الفقيه، من هو الفقيه؟ على أي حال الفقيه هو له أهلية الحكم من بين الناس الجهال والفسقة والناس اللي هو له أهلية الحكم ولكن ليست له شرعية الحكم. لا يستطيع عندنا 100 فقيه، 1000 فقيه مثلا، كلهم يحق لهم فرض ولايتهم واعلان ولايتهم على الناس. هذا غير معقول. انما الناس هم الذين يختارون الفقيه الذي يعجبهم ويناسبهم ويثقون به مثلا، ويعطون الى اصواتهم فيصبح وليا عليهم. هاي النظريه هي اقرب إلى النظرية الدستورية الديمقراطية الشعبية يعني شرعية ولي الفقيه لا تأتي من السماء لا تأتي من النيابة العامة عن الإمام المهدي على فرض وجود ذلك الإمام إنما تأتي من الشعب عبر انتخابات مباشرة أو غير مباشرة يعني عبر مجلس الخبراء مثلا في إيران الآن مجلس الخبراء ينتخب من الشعب سبعين ثمانين واحد وهم يجلسون وينتخبون القائد. ثم يستطيعون ان يحاسبوا هذا القائد حسب الدستور الايراني، ويغيروه ويسقطوه اذا سقطت يعني الشروط شروط التاهل والعداله مثلا او كذا، يستطيعون ان يجتمعوا وينتخبون شخصا اخر. فاذا هي حتى نظريه ولايه الفقيه في ايران مرتبطه بالدستور الايراني وقائمه على الانتخابات الشعبيه وعلى الشرعيه منبثقه من الشعب. فاذا هي بناء على ذلك هي محدوده بحدود ايران. لا يمكن ان يكون الفقيه او ياتي فقيه مثلا معين يقول لك انا اصبحت ولي فقيه في ايران فاذا انا امد ولايتي الى العراق وافغانستان وتركيا وسوريا ولبنان والخليج وباكستان وكذا لا لا يستطيع الفقيه لانه لم ينتخب من قبل هذه الشعوب. الشعب الإيراني هو الذي انتخب الولي الفقيه انتخب القائد مثلا فهو يحكم هذا الشعب ويحق له حكم هذا الشعب في حدود الدستور وحدود البلاد فبعض الناس مثلا في العراق عندنا يخلطون بين المرجعية وبين ولاية الفقيه المرجعية ليست لها حدود المرجعية سابقا كانت في الأمور الفقهية على فرض ان الفقيه يعني المرجع هو عنده شرعيه دينيه هذا ايضا في القضية هي او عنده نيابه عامه مثلا وهو مقلد فاذا اي واحد قلده في اي مكان يجب ان يطيع هذا المرجع والمرجع اصبح وليا للفقيه في هذا بلد او ذاك اذا فيجب ان نخضع له دينيا ونخضع له سياسيا ونخضع له امنيا وعسكريا واقتصاديا وكذا وكذا لا يا اخي المرجع سابقا في حدود المسائل الفقهية، طورت هذه النظرية المرجعية، وأصبح أنه مثلا مطاع. أما عندما ينتقل المرجع إلى السياسة، وإلى الحكم، فهذه في مسائل معقدة كثيرا. في دساتير في البلاد، في حدود، مثلا في مصالح، لا يمكن أن, أن يخضع أي إنسان.. ل اي فقيه في اي بلد سياسيا وهو وشعبه لم ينتخبه اذا يريد يسمع كلام ذلك الفقيه فليذهب الى بلده اذا هو اصر على ذلك اما انه يطرح نظريه انه <تصفيق> انا جالس في العراق مثلا واتبع الولي الفقيه في باكستان او في الهند لا يمكن ذلك او الفقيه العراقي مثلا لو اصبح ادنى فقيه مثلا يؤمن بنظريه ولايه الفقيه